0: Sevgili izleyicilerimiz bir fon analizi videomuza daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlere HSBC portföyün HPD kodlu çoklu varlık ikinci değişken fonu analiz etmeye çalışacağız. 13 Mart 2023 tarihi itibariyle analizimizi gerçekleştirdik, sizinle de şimdi bunu paylaşacağız. HSBC portföyün fonlarıyla ilgili ve burada incelediğimiz fonla ilgili daha detaylı bilgileri Porto yönetim şirketinin web sayfasından da ulaşabilirsiniz. Ben hemen size şimdi yerini göstereceğim Ana sayfaya girdiğiniz zaman sağ tarafta bir menü var bu menüde çoklu varlık fonları nedir diye bir buton yer alıyor burada çok detaylı olarak aslında yönetmekte oldukları çoklu varlık değişken fonlarının yatırım stratejilerinden yatırım süreçlerinden nasıl karar aldıklarından ve yatırımcılara faydalarından bahsediyorlar burayı Tabii ki daha detaylı okuyabilirsiniz ama ben size burada Birazcık daha özetleyerek çoklu varlık fonlarının ne demek olduğunu yatırım stratejilerini biraz anlatmaya çalışacağım. Aslında burada fon, fonun yatırım amacının hem farklı coğrafyalardan ve farklı türdeki varlıklara yani hisse senede altın, euro, bond, tahvil gibi varlıklara yatırım yapıp uzun vadede kısa vadeli tahvil getirilerinin üzerinde bir kazanç elde etmeyi amaçlayan bir sermaye büyümesi elde etmeyi amaçlayan fon olduğunu söyleyebiliriz çoklu varlık fonunun. Ağırlıklı olarak HSBC portföyü Türk lirası cinsinden varlıklara yatırım yaptıklarını dile getiriyor. Ve burada da işte hisse senetleri, tahfiller, emtia gibi ve getiriyi arttırma ve riski dağıtma amacıyla yabancı ülkelerinde gene sermaye araçlarına yatırım yapabildiklerini de eklemiş yatırım stratejisi içerisinde. Bununla birlikte diğer fonlara ve borsa yatırım fonlara yani ETF'lere de yatırım yapan bir fon olduğunu söyleyelim. Fonun aslında getiri hedefi uzun vadeli. Bunu belirtiyor HSBC portföy. Dolayısıyla fonda bir yıldan daha kısa süre kalmayı düşünen yatırımcılar için çok da uygun olmadığını yine burada web sitesinde belirtmiş. Aynı zamanda da sabit getirili enstrümanların yani tahbillerin, bonoların fiyatlarındaki değişimlerin fon fiyatını etkileyebileceğini de yine eklemiş. Şimdi çoklu varlık fonları nedir dediğimiz zaman çok sayıda aslında varlığa yatırım yapan fonlar. Dolayısıyla çeşitlendirilmiş portföyler olduğunu söyleyebiliriz. Tek bir yatırım enstrümanı aracılığıyla portföyleri çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için oluşturulduğunu ekliyorlar. Yani aslında siz tek bir tane fon alıyorsunuz ve bu fonun içinde çok sayıda varlık olduğu için aslında başka herhangi bir yatırım aracına ihtiyaç duymuyorsunuz çeşitlendirmeyi sadece bir fon alarak sağlayabiliyorsunuz. Bunu özellikle vurguluyorlar. Ve buradaki varlık dağılımı da aslında yani hangi varlıklara, hangi enstrümanlara yatırım yapacağında HSBC'nin uzun vadeli yatırım görüşleri belirliyor. Burada fonun portföyündeki varlık sınıflarını arttırarak belirli bir risk seviyesinde elde edilebilecek getiriyi azami düzeye yani en yüksek düzeyi çıkartmaya çalışıyor e, fon yöneticisi. E, sadece yerel piyasalara değil, piyasa, e, uluslararası piyasalara da yatırım yaptığını söylemiştik. Burada da HSBC'nin e, küresel e, finans piyasalarındaki bilgi birikiminden yararlandığını e, yine e, web sitesindeki bilgilendirme kısmından görebilirsiniz. Çoklu varlık fonları yaklaşımı neden önemli sorusunda da yanıtlarını vermeye çalışmışlar. Şunu söylüyorlar: Kısa vadede hangi varlık sınıfının daha iyi performans göstereceğini bilmek mümkün değil. Yani bir sene en iyi performansı gösteren bir varlık sınıfı bir sonraki yılda hayal kırıklığı yaratabilir. Dolayısıyla tek bir varlık sınıfına değil aslında çok sayıda varlık sınıfına yatırım yapmak bu anlamda aslında çeşitlendirmeyi riski düşürmek anlamına geliyor. Burada HSBC portföyün çoklu varlık fonlarında şu anda piyasada işlem görmekte olan çoklu varlık birinci değişken fonu ve ikinci değişken fonu var. Bizim videomuzun konusu da HPD çoklu varlık ikinci değişken fon. Bu fonlarda zamanlama o nedenle de önemli değil. Çünkü uzun vadeli getiriye hedefliyorlar ve portföy dalgalanmalarının da tekil varlıklara göre daha düşük gerçekleştiğini dile getiriyorlar. HSBC portföyü burada 3 aşamalı bir yatırım süreciyle bu fonları yönetiyor. İlk aşamada stratejik varlık dağılımı yapılıyor. Burada da Uzun vadeli hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmaya yönelik farklı işte ülkelerden, coğrafyalardan, farklı para birimlerinden, varlık sınıflarının yer aldığı portföyleri oluşturuyorlar burada. Ve bu oluşturdukları portföyleri de aslında 3 ayda bir gözden geçiriyorlar. Çeyreklik dönemler itibariyle buradaki varlık sınıfını değiştirebiliyorlar. Bu stratejik varlık dağılımını farklılaştırabiliyorlar. İkinci aşaması taktiksel varlık dağılımı. Burada da normal piyasa koşullarında en az ayda bir kere bir gözden geçirme yapıyorlar. Aynı zamanda eğer ekonomide ve işte politik hayatta herhangi bir kriz olması durumunda burada ayda bir gözden geçirmeyi daha sık hale getirebileceklerini de dile getiriyorlar. Üçüncü aşaması da uygulama aşaması. E, varlık dağılımını yerine getirebilmek için en uygun me- metodun değerlendirildiği süreç e, olarak burayı tanımlamışlar. E, Türk lirası cinsinden varlıklara doğrudan e, yatırım yapıldığını, yabancı varlıklara ise e, ETF'ler vasıtasıyla ve endeks fonlar e, gibi pasif yönetilen e, ve görece daha düşük maliyetli yani yönetim ücretlerinin daha düşük olduğu görüntü. E, Yatırım fonlarıyla aslında yatırım yapıyorlar. Bunları tercih ediyorlar. Burada da yatırım yapacakları ETF'leri seçerken maliyet ve ihraççı kalitesi gibi kriterleri göz önünde bulundurduklarını söylüyorlar. Şimdi biraz daha detaylı olarak HPD'yi tanıyalım. Bunun için de ben sizi İyi Gelir Fon Platformu'na götüreceğim. İyi Gelir Fon Platformu'nda öncelikle HPD'yi bir bulalım. Hemen şuradan iyi Gelir Fon platformuna geçiş yapalım. Evet şu anda ekranımda iyi Gelir Fon platformunu görüyorsunuz. Platformumuzda bir fonu bulmak istediğinizde yukarıda şurada bir arama butonu var. Buraya... Kodunu yazalım fonumuzun HPD dediğimiz HPD dediğimiz zaman HSBC portföy çoklu varlık ikinci değişken fon geldi. Buraya tıkladığımız zaman fonumuzla ilgili bir fon detay sayfası açılıyor. Burada sayfanın en aşağısına doğru gittiğimiz zaman fonumuzla ilgili Tanıtım bilgilerine ulaşabiliyoruz. 12 yaşında bir bir fon, 2011 yılında kurulmuş, 1.798 yatırımcısı var, yaklaşık 200 milyon liralık milyon liralık bir portföy büyüklüğüne ulaşmış. Fonun yönetim ücreti yüzde 1.53 yıllık bazda baktığınızda alırken. Bir günlük bir alış valörü var. Satışta da iki günlük bir satış valörü var. Fon tefas işlem görüyor. Dolayısıyla kendi bankanızdan veya aracı kurumunuzdan fonu satın alabiliyorsunuz. Fon yöneticimiz kendisine... Ee, karşılaştırma ölçütü olarak e, KYD bir aylık mevduat TL endeksinin üzerine %1 e, koyarak e, bir karşılaştırma ölçütü belirlemiş. E, fon bir değişken fon olduğu için şu anda e, mevcut olan vergi e, muafiyetine sahip değil. Dolayısıyla bu fonu e, e, sattığınızda bir kazanç elde ederseniz eğer bunun üzerinden %10'luk bir stopaj kesintisi gerçekleştiriliyor. Şimdi e, fonumuzu bu şekilde tanıdıktan sonra gelelim e, fonun birazcık daha detaylı bilgilerine bakmaya portföy dağılımına bir hisse senetlerinin içerisinde tuttuğu hisse senetlerine bakalım. E, Tabi bu portföy dağılım içerisinde hisse senetlerine borsa İstanbul'daki yerli hisseleri de yer verdiğini göreceksiniz. Buradan hangi hisseleri e, portföyünde en son e, dağı, hazırladığı portföy dağılım raporunda tutmuş bunlara bir bakalım. Şimdi portföy dağılım raporuna 13 Mart 2023 itibariyle bakıyoruz ve burada gördüğünüz gibi resim oldukça renkli. E, çok fazla sayıda farklı varlıklar var. Varlık sınıfları var. Burada 13 Mart itibariyle en yüksek oran yerli hisse senetlerine ait. Portföyde %26 oranında Borsa İstanbul'da pozisyon var. Onu %13 ile yabancı borsa yatırım fonları takip ediyor ve aynı şekilde özel sektörün çıkartmış olduğu euro bondlar, dış borçlanma araçlarında payı gene %13. Yani burada hem hisse senetleri var hem de sabit getirili menkul kıymetler var bu portföyde. Onun dışında yine özel sektörün kısa vadeli e, borçlanma araçları olan finansman bonolarına %10 oranında yer vermiş. E, özel sektörün çıkartmış olduğu gene tahvillere uzun vadeli borçlanma araçlarına %7 oranında yer varmış. Yabancı ise senetleri var %8 oranında. Kamunun çıkartmış olduğu Eurobondlar var var %4 oranında. Ee, bunun dışında ağırlık olarak e, yüksek gördüğüm devlet tahvilleri var %3 oranında. E, mevduatta, TL mevduatta yine e, portföyün %2'si duruyor. E, dolayısıyla burada gördüğünüz gibi işte Viyop'ta da işlemleri var. Ters repo da yapıyor. Çok farklı varlık sınıflarına Portföyü dağıtmış vaziyette olduğunu görüyoruz. Çoklu varlık ikinci değişken fonu. E, portföyündeki hisse senetlerine baktığımız zaman buna da 28 Şubat 2023 tarihi itibariyle portföy dağılım raporundan bakıyoruz. Burada da bu hisse senetlerinin şu anda 13 Mart itibariyle ağırlığı %26 28 Şubat'ta birazcık daha fazla veya düşük olabilir. Bu portföyün içerisinde <gülüyor> his, ilk 5 hisseye baktığımız zaman ilk sırada %3.3 ile Tofuşotu'yu görüyoruz. Onu Türk Hava Yolları takip etmiş 2.9'luk bir payı var. Pegasus var %2.8, Türk Selim payı var %1.8 ve Migros'a yatırım yapmış %1.3. Burada da gördüğünüz gibi hisse senetlerinde de farklı sektörlerden birçok hisse senedine yatırım yapıyor. Burada ilk beşini görüyorsunuz. Diğerlerine de yine İyi Gelir Fon platformundaki portföy dağılım raporundan ulaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi de gelelim HPD'nin analizine. Önce bir getirilerine bakalım ve bunu farklı yatırım araçlarıyla kıyaslayalım. Her zaman yaptığımız gibi. Burada şimdi biz farklı dönemler itibariyle kıyaslıyoruz. Hem kısa hem orta hem de uzun vade bakıyoruz her zaman. Fakat bu tabloda ilk sırada her zaman bir aylık getiri yer alırdı. Burada bir aylık getiriyi görmüyorsunuz. Bunun sebebi de yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul'un kapatılmış olması ve yatırım fonlarının büyük bir da alım satıma kapalı kalmış olması. 8 Şubat 18 Şubat tarih 15 Şubat tarihler arasında. Dolayısıyla 13 Şubat'ta yani bundan tam bir ay önce fonlarımızla ilgili veriler oluşmadığı için biz de burada bir aylık getiriye yer vermedik. 3 aylık getirden başladık. Şimdi genel resme baktığımız zaman ilk sırada mevduat endeksini koyduk. Kendi karşılaştırma ölçütüydü. Tabi her zaman Borsa İstanbul'da kıyaslıyoruz. BIST endeksinin getirilerini görüyorsunuz. Doların altının getirilerini görüyorsunuz. Bir de fonumuz enflasyonu yenebilmiş mi? Bunu gösteriyoruz. Son kolonda da tüfe verilerini görebilirsiniz. Resme baktığımız zaman Fonumuz mevduat endeksinin üzerinde getiri sağlamış. Tabii şunu da biliyoruz mevduatlar son özellikle bir yılda Türkiye'de çok çok düşük kaldı. Dolayısıyla bu da mevduat endeksini bir kolon olarak görelim. Fonumuzun bunun üzerinde getiri yarattığını görelim ama mevduatın da düşük kaldığını bilelim. Bunun dışında baktığımız zaman diğer yatırım araçlarına e, BIST 100 endeksiyle kıyaslama yaptığımız zaman e, son 3 ayda BIST 100 endeksin üzerinde bir getiri sağladığını görüyoruz fonumuzun e, yılbaşından bu yana da tabii aynı şekilde zaten neredeyse hani yılbaşından bu yana 3 aylık bir süre hemen hemen 2,5 aylık bir süre var e, BIST 100 endeksin üzerinde bir getiri sağlamış. Onun dışındaki zamanlarda istüz endeksinin altında kalmış. Tabii burada tek bir varlığa hisse senetlerine yatırım yapmadı, çeşitlendirme yaptı. İstüz endeksinin riskini de almadı, daha düşük bir riskle yönetiliyor ama bir yandan da tabi buna karşılık istüz kadar da kazandırmadığını söyleyebiliriz. E, dolarla kıyasladığımız zaman e, kısa vadede, yani 3 ayda 6 ayda yılbaşından bu yana e, ve 1 yıllık süre zarfında doların üzerinde getir elde ettiğini görüyoruz. 3 yılda ve 5 yılda doların altında e, kalmış getirisi. Altına baktığımız zaman aslında dolar için söylediklerimizi altın içinde söyleyebiliriz. Kısa vadede altın üzerinde uzun vadede altın getirisinin altında bir performansı var. Enflasyonla e, kıyaslama yaptığımız zamansa... E, ee, şöyle kısa vadede enflasyonun altında kalıyor Türkiye'de enflasyon çok yüksek gittiği için bir yıllık bir süreye baktığımız zaman e, enflasyonla hemen hemen aynı getirisi var 3 yıllık ve 5 yıllık süreler zarfında da enflasyonun biraz üzerinde kazandırmış bir fonumuz yani e, uzun vadede enflasyona yenilmemiş burada yatırım yapan yatırımcılarımız e, onun birkaç puan üzerinde kazandırdığını söyleyebiliriz. E, dolar getirisine baktığımız zaman aslında dolarla bir kıyaslama yapmıştık. E, uzun vadede dolar getirisinin altında kaldığını söylemiştik. Burada negatif e, dolar getirisi var. Kısa vadede ise doların üzerinde kazandırmış fonumuz e, bir yıllık süre zarfında dolar getirisinin burada %20 kadar olduğunu söyleyebiliriz. Bir de fonumuzun risk değerinin 4 olduğunu söyleyelim. Şimdi risk parametrelerine de birazdan bakacağız. İyi gelir fon platformundan. Yani bu fonumuz aslında orta düzeyde risk alan bir fon. Risk değeri 7'li skalada 4. Kendi web sitelerinde HSBC portföy dengeli değişken fon diye de isimlendirmiş fonunu. Dolayısıyla burada biz fonumuzu diğer risk değeri 4 olan, değişken fonlarla da kıyaslayabiliriz risk değeri 4 olan 22 tane fon var HPD'yi dışarıda tuttuğumuz zaman bu fonların kısa orta ve uzun vadede ortalama getirilerine baktığımızda ve bunu da HPD ile kıyasladığımızda burada 6 aylık getiri dışında bir de 1 yılda diyelim fonumuzun getirileri ortalama risk yeri 4 olan diğer 22 değişken fonun getirisinin üzerinde. 1 yılda değişken fonlar %56.5 kazandırmış HPD'nin getirisi %54.1. 6 aylık sürede de değişken diğer değişken fonların 4 puan altında kalmış. 25.5 onların getirisi HPD'nin 21.3. 3 yıllık vadeye baktığımız zaman yaklaşık 35 puan daha üzerinde. 5 yıllık vadeye baktığımız zaman da yine 30 puan kadar diğer değişken fonların ortalamasının üzerinde. Tabi burada bu risk 4 olan 22 diğer değişken fona bakıp ayrı ayrı da HPD kıyaslanabilir ve seçimler Tabii ki ona göre de yapılabilir. Biz burada ortalamalar üzerinden gittik. Şimdi bir de fonumuzun risk analizini yapalım. İyi gelir fon platformunda fonumuzun sayfasına gidelim tekrar. Ve burada yukarıya doğru gittiğimiz zaman fonumuzun eee risk değerlerine bakalım. Burada risk parametrelerini görüyorsunuz. HPD'nin risk değerinin 7 riskalda 4 olduğunu söylemiştik. Standart sapması yıllık bazda %9,1 civarında. Daha önce yaptığımız fon analizlerinde e, BIST Yüz endeksinin e, risk e, değeriyle standart sapmasıyla fonlarımızı da kıyaslamıştık. Özellikle senin de fonlarımızı kıyaslıyorduk. Oradan hatırlayacaksınız. BIST 100 endeksinin yıllık standart e, sapması yaklaşık %25-30 civarlarındaydı. Bu fonumuzun daha dengeli, e, daha düşük risk alan bir fon olduğunu e, görüyorsunuz. Standart sapmasının %9,13 olmasından. E, aşağı yönlü riski de yani ortalamadan aşağı yönlü sapmaları da %5,22 olarak gözüküyor. E, fonumuzun şarp oranı 4,11 yani aldığımız bir birim riske karşılık elde ettiğimiz artık e, getiri e, 4,11 olarak oluşmuş. E, son bir yıl içerisinde yani 253 günü içerisinde 92 gün negatif getiri yazdığını görebilirsiniz. Ve maksimum kaybı da son bir yıl içerisinde %3.22 olarak gerçekleşmiş fonumuzun. HPD ile ilgili daha detaylı analizler yapmak isterseniz burada fonumuzun fon karnesine de bakabilirsiniz. Portföy dağılım raporlarını geriye dönük görmek isterseniz ben sizinle burada 7 Mart tarihinde e, yayınlanmış olan e, portföy dağılım raporundan e, hisse senedi bilgilerini paylaşmıştım. E, son 11 ayında portföy dağılım raporlarına ve portföylerindeki menkul kıymetlerin değişimine buradaki butonumuzdan ulaşabilirsiniz. E, bunun dışında e, fonumuzu, e, fonumuzu e, fon karnesinden diğer fonlarla kıyaslayarak buradaki e, notlarını da görebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet bir fon analizi videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir fonumuzla görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.